0: Eu queria pedir primeiro para que você fechasse seus olhos, que a gente fizesse uma oração agora, pedindo essa, essa revelação e essa a luz da Palavra a Deus. Senhor Deus, Pai, Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem para falar com a gente, em nome de Jesus. Pessoal, relacionamentos que inspiram. É... Hoje em dia, tá muito na moda a questão de mentoria, é, alguém que vai te, te ajudar a trilhar certo caminho, os coaches, né? Tá muito na moda essa questão de coach, é, fazer mentoria, é, procurar alguém que vai te ajudar, que vai te aconselhar, que vai, fazer, vai te ajudar a trilhar o caminho que você quer trilhar. É, e... E isso também, a gente também encontra inspirações e pessoas que fazem a gente seguir dessa forma. Às vezes, tem pessoas que escrevem livros, a gente procura livros de pessoas assim. A gente, é, para quem mexe com música, tem músicos que você se baseia, que você se inspira, que você quer tocar parecido, ou pessoas que cantam que você quer cantar parecido. Pessoas que te inspiram e que te dão um referencial de para onde você deve ir, para como eu devo fazer para chegar em tal ponto. Né? E eu quero falar de relacionamentos que fazem isso com a gente. Mas relacionamentos que fazem isso com o propósito de Deus. Né? Abraão, eu vou, vou ler aqui Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Só para dar um contexto aqui da história, Paulo estava preso. O Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses e ele estava tava preso. E ele escreve essa carta à igreja, à igreja em Filipe. E vamos lá, a partir do versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para a maior proveito do Evangelho, de maneira com que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam, fal ousam falar da palavra mais confiadamente e sem temor. Gente, essa carta, essa carta de Filipenses, a gente tem que... No, no, no comecinho ali, Paulo escreve, diz que ele está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Ou seja, é uma carta que Paulo escreve para para pessoas que já faziam parte da igreja, para pessoas que já conheciam a Cristo naquela determinada ocasião. Então Paulo está falando aqui para pessoas que, que já foram inseridas nesse contexto, pessoas que já foram inseridas à palavra de Deus. Então Paulo está falando, é uma carta escrita para essas pessoas. Então, não é uma carta escrita para que alguém conheça a Jesus, para que alguém se converta, mas sim uma carta para que pessoas permaneçam. A carta de Filipenses é uma carta para que as pessoas que já conheciam Jesus pudessem entender o que estava acontecendo e aquilo gerasse algo de bom no coração delas. Então é a primeira coisa que a gente tem que observar sobre isso sobre essa inspiração que Paulo queria gerar no coração daquelas pessoas. Tá? É uma carta escrita para pessoas que já estavam inseridas naquele contexto e que servia como inspiração para aquelas pessoas. E no capítulo 12, Paulo ele fala, olha, vocês souberam que eu fui preso, mas eu queria falar que a minha prisão ela ela foi para proveito do evangelho, ou seja, Paulo já começa a mostrar que as coisas que ele estava porque ele estava passando tinha um propósito e que as coisas que ele estava passando tinham um caminho, um propósito, um lugar que era um lugar que aquilo ia levar, né? Diante de Deus, diante de Cristo, era um plano de Deus. Paulo most... Paulo estava escrevendo aquela carta para para pessoas ficarem mais confiantes de que ele estava cumprindo o propósito de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares ou seja, Paulo está falando que as prisões em Cristo então Paulo está preso Paulo está preso, Paulo está dentro daquela esfera de prisão só que ele não está falando das grades mais ele não está falando mais daquela prisão no capítulo 3, no versículo 13 Paulo fala que as prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda. Paulo não está falando para essas pessoas em Filipos que as prisões, o que ficou mais famoso foi que Paulo, o apóstolo, foi preso. Mas o que ficou mais famoso diante da guarda pretoriana, diante daquele lugar, diante de todos os lugares, foram as prisões em Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que nós fomos atraídos com cordas de amor por Deus que nós somos presos a esse amor de Deus. Então Paulo queria evidenciar a verdadeira prisão que ele vivia, que era uma prisão de amor, uma prisão da qual ele não queria sair, uma prisão que ele ele foi comprado por um alto preço e que ele estava naquela prisão que ele não queria sair. Paulo então estava falando de uma outra prisão, Paulo estava falando do propósito dele estar ali, o amor de Deus alcançou ele e essas prisões foram manifestas para as outras pessoas e o propósito pôde ser cumprido. E aí ele fala depois, e muito dos irmãos no Senhor, ou seja, pessoas que já tinham aceitado a Jesus, porque eram irmãos no Senhor, então eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que conheciam a verdade. Tomaram ânimo com as prisões. Eles tomaram ânimo com as prisões carnais ou com as prisões em Cristo? Claro, com as prisões em Cristo. Os irmãos no Senhor tomaram ânimo com as prisões em Cristo, de Paulo. Paulo era um testemunho dentro da prisão física das prisões de Cristo. Paulo ele exalava esse amor, Paulo ele exalava tudo aquilo que, que, que Cristo tinha para manifestar naquele lugar. Paulo emanava aquele, aquele princípio de Cristo, emanava a presença de Cristo dele. E aquilo gerou ânimo para as pessoas naquele lugar, aquilo gerou ânimo para as pessoas que estavam em volta. E ele estava colocando aquilo na carta para aquilo gerar ânimo nas pessoas que estavam, Filipos. Animos, Filipenses. Muitas vezes a gente está inserido dentro de um contexto bom, né? A gente está num lugar ótimo, a gente está num... ah, vamos dar um emprego, a gente está no emprego dos nossos sonhos, a gente está num emprego muito bom, mas a gente tem algo a reclamar. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o propósito. E porque a gente ainda não está com pessoas que entenderam o propósito, que vão fazer a gente entender o propósito. Então, gente, o que, que acontece? É, as pessoas colocadas nos melhores lugares e que não entendem o propósito, essas pessoas... Essas pessoas ainda vão reclamar. Essas pessoas ainda vão perder o ânimo. Por quê? porque eu ainda não entendi o propósito e eu ainda não tenho alguém que me mostre, que me faça e me ajude a permanecer nesse propósito. Com quem eu tenho me relacionado, Eles, essa pessoa ela tem me ajudado a manter o meu propósito em Deus. As pessoas com que eu tenho conversado, as pessoas com quem eu tenho é, trocado uma ideia, as pessoas com quem eu tenho sido depositado a minha confiança, são pessoas que me ajudarão a permanecer do propósito em Deus, ou são pessoas que estão desanimando e me tirando do foco, me tirando do propósito? A Bíblia fala que Deus tem coisas maravilhosas para gente, que Deus tem propósitos, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Mas eu preciso permanecer firme. Né? Eu preciso permanecer continuamente na presença de Deus Para que eu consiga cumprir esse propósito Então Paulo estava preso Paulo, tá, Paulo sabia tudo que ele ia sofrer naquele lugar Mas Paulo queria gerar ânimo no coração das pessoas que estavam à volta dele Gerar ânimo nas pessoas que sabiam que ele estava preso Que ele estava passando por uma situação complicadíssima Gente, porque prisão não é um lugar bom né? Paulo tinha lá dentro da prisão a sujeira de uma prisão Paulo tinha a umidade de uma prisão Paulo tinha todos os problemas de uma prisão lá mas ele enxergava com ânimo aquilo que Deus tinha colocado diante dele não a prisão com grades, mas ele enxergava que as prisões deles em prisões dele em Cristo, o amor que ele foi preso a Cristo, ele estava transferindo aquilo para todas as outras pessoas, e estava gerando ânimo no coração delas, estava gerando algo positivo, algo que, que transcendia aquele problema, algo que estava levando as pessoas a uma nova ótica, a uma nova visão, estava levando as pessoas a, a ter uma esperança, a esperança ser renovada, a esperança ser aumentada, então, com quem, eu repito, com quem a gente tem andado, ou quem a gente tem sido, nós temos sido pessoas que tem levado o ânimo para a vida das pessoas, ou temos sido pessoas que olhamos para a situação e estamos desfalecendo, estamos mostrando que realmente não tem mais saída para as outras pessoas, a gente precisa mostrar para as outras pessoas que as coisas têm, têm fundamento, têm final, têm um final e um final preparado por Cristo. Tem a luz no fim do túnel, e a luz é Jesus. Ele é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e sal da terra. Então nós precisamos mostrar a luz no fim do túnel, que nós carregamos. Nós precisamos ser, ser pessoas que geram, geram esse ânimo e botam as pessoas dentro do propósito novamente. Nós não podemos ser pessoas que, que fazem as pessoas desanimar. Não é, é isso mesmo, é a vida não tem jeito, é, é Deus, Deus, o propósito de Deus para a sua vida já morreu. Lógico que a gente não fala isso com a nossa boca, mas a gente se posiciona dessa forma. Quando a gente desiste de alguém, quando a gente abre mão de alguém, e você que que está sendo discipulado por alguém, você que está sendo acompanhado por alguém, veja nessa pessoa alguém que vai te levar para o propósito, alguém que vai te levar adiante, alguém que vai te levar para a presença de Deus, para o propósito que Ele estabeleceu para sua vida. O mundo ele vem falar, ele vem ele vem enfiar cobrança na gente. O mundo ele vem, vem colocar cobrança em cima da gente. Nós precisamos ser bem-sucedidos financeiramente. Nós precisamos ser, ser bem-sucedidos emocionalmente, ministerialmente. Nós precisamos ser bem-sucedidos de todas as formas. Mas Deus ele tira essa cobrança. Ele vem e traz assim, olha, permaneça em mim. Relacione-se comigo. Busque primeiro as coisas de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus diz, permaneça no propósito. Esteja com alguém que se relaciona com você, que te faz permanecer no propósito. E todas as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Porque o propósito vai te levar a lugares que Deus quer te levar. Não vai te levar a lugares que você sonha, mas vai te levar a lugares que Deus sonha que você chegue. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Nós precisamos estar cercados de pessoas que fazem a gente caminhar para o propósito. E nós precisamos ser um tipo de pessoa que leva as pessoas para o propósito, que encaminhe as pessoas para o propósito que Deus tem para a vida delas. Eu repeti propósito várias vezes, mas é intencional para que você entenda que tem um caminho a seguir, que tem um lugar a chegar. Tem uma missão a cumprir E essa missão É cumprida com quem permanece Com quem gera ânimo E ânimo nas outras pessoas Não só em nosso coração é... que... Que, que você possa ser, ser essa pessoa Que você possa receber esse, esse ânimo de alguém Que as pessoas possam Ver isso em você E que isso transcenda, transcenda Limites Transcenda o lugar que você está, transcenda o seu lugar de trabalho, que comece a alcançar pessoas à sua volta, que as pessoas que convivam com você, elas olhem para você e tenham ânimo, tenham felicidade, tenham alegria, que queiram continuar, que queiram caminhar junto contigo, porque enxergam o propósito de Deus na sua vida. E enxergam que você vai levar elas para o propósito de Deus. Amém, pessoal? que a gente possa caminhar nisso, caminhar nesse propósito, caminhar com essa ótica e, e, a, e se abrir para o que Deus tem mostrado para a gente nesses dias. Quero que você feche seus olhos, quero fazer uma oração junto contigo, pedir para, para que Deus coloque isso no seu coração e no meu coração, que a gente possa ser o possa ser pessoas que, que levem ao propósito, pessoas que levem a, ao ânimo pessoas que como Paulo escreveu aqui passo por todas as dificuldades aqui mas eu quero demonstrar o que Deus tem feito não o que o homem ou o diabo ou o inimigo tem feito, mas eu quero mostrar aquilo que Deus tem feito na minha vida aquilo que Deus tem feito na vida do meu irmão, aquilo que Deus tem proporcionado para a gente como igreja eu quero ser alguém que leva ao propósito. Amém? Feche os olhos nós vamos orar por isso. Senhor Deus e Pai, Pai, eu te, te engrandeço, te agradeço, porque o Senhor tem nos revelado coisas importantíssimas. O Senhor tem nos revelado coisas que, que têm feito a diferença na nossa vida. O Senhor tem nos moldado, tem nos transformado. E mais uma vez, o Senhor quer nos moldar e quer nos transformar. Mostrando que nós precisamos ser alguém que está mirando no Senhor, que tem Cristo como alvo e que nada ao nosso redor vai tirar isso da nossa mente, vai tirar isso da nossa, do nosso propósito, vai perder essa alegria. Deus, eu quero te pedir que o Senhor agora esteja cuidando do coração de cada um e das pessoas que se sentem mal, das pessoas que se sentem tristes nesse momento, das pessoas que estão cansadas, das pessoas que estão sobrecarregadas, seja de trabalho, seja de, de problemas pessoais, problemas dentro de casa, no casamento, em relacionamentos com pai, com mãe, relacionamentos com filhos, que o Senhor esteja agora indo nesse coração e trazendo de volta a luz do seu propósito, a luz da tua palavra, trazendo isso, Deus, à tona, para que essas pessoas possam ver e caminhar diante daquilo que o Senhor tem mostrado e chegar no lugar que o Senhor quer que ela chegue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Só quero agradecer a todos que estiveram com a gente, quero agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês e que Deus possa alegrar o teu coração, que Deus possa conduzir o teu coração no propósito em nome de Jesus. Amém? Tchau, galera. Até a próxima.